0: Bienvenidos a esta edición de mayo del 2010 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, quinesiólogo oficial del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina, y fellow internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este es el resumen de este mes. El primer artículo es un estudio randomizado controlado acerca de la eficacia de la ventilación no invasiva en el asma aguda severa por GUPTA y colaboradores. Pacientes con asma severa fueron randomizados a recibir terapia médica estándar o ventilación no invasiva en adición a la terapia médica. El principal objetivo era medir mejoría en el volumen expiratorio forzado del primer segundo, estadía en la UCI y estadía hospitalaria. Los objetivos secundarios fueron medir la mejoría en la frecuencia respiratoria, el pH, el PaO2 sobre FiO2 o PAFI, el PaCO2, la necesidad de medicación inhalada y la falla a la terapia primaria. 53 pacientes fueron reclutados. Las variables base fueron similares para ambos grupos excepto por el promedio de duración del asma que fue más corto en el grupo recibiendo terapia estándar. El promedio de presión inspiratoria fue de 12 centímetros y la expiratoria de 5 centímetros de agua en ventilación no invasiva. Hubo una mejoría significativa en la frecuencia respiratoria, volumen expiratorio forzado al primer segundo, el PAFI, pero la diferencia entre los dos grupos no fue significativa. El número de pacientes con mejoría en el volumen expiratorio forzado mayor de 50% a la hora, dos horas y cuatro horas fueron no significativamente mayores en el grupo de ventilación no invasiva. La estadía tanto en la UCI como en el hospital fueron más cortas en el grupo de ventilación no invasiva. El promedio de dosis de bronco y inhalado fue menor también en este mismo grupo. Hubo cuatro casos en que la terapia estándar falló y estos pacientes mejoraron con ventilación no invasiva. Dos pacientes en este grupo requirieron ventilación invasiva. No falleció ningún paciente en ninguno de los dos grupos y los autores concluyeron que en pacientes con ARMA aguda severa la adición de ventilación no invasiva a la terapia estándar probablemente acelera la mejoría en la función pulmonar, disminuye la necesidad de un inhalado y acorta la estadía en la UCI y en el hospital. Sin embargo, recomiendan eh, que un estudio más grande debe requerirse para confirmar estos hallazgos. Efectos de la resistencia impuesta sobre el volumen corriente en cinco sistemas de CPAP neonatal escrito por Cook y colegas Los autores compararon el efecto de la carga resistiva en volumen corriente simulado en cinco unidades de CPAP neonatal El primero, tubuladora Fisher-Pakell CPAP nasal con el ventilador Servo-I en modo de ventilación no invasiva El segundo fue el CPAP AirLife de Cardinal Health el tercero fue la tubuladura Fisher Packard eh, de nasa, eh, CPAP nasal con el generador de presión sellado con agua, o burbuja. El otro fue el kit generador de CPAP nasal AirLife y el último un generador fluídico de CPAP nasal Arabella del Hamilton eh, Medical. Los parámetros en el simulador pulmonar fueron distensibilidad de, de 0.5 mililitros por centímetro de agua y una resistencia de 125 centímetros de agua por litro por segundo. El esfuerzo del paciente fue sinusoidal entre 6.5 y 26 centímetros de agua, el tiempo de elevado o rise time de 25%, el de pausa es 0% y de terminación de 25%. La frecuencia respiratoria fue de 65%. Eh, los autores compararon los promedios de 10 respiraciones. El promedio de reducción de la presión inspiratoria y la, y la diferencia de volumen corriente aumentó con el volumen corriente respectivamente de 0.32 cm de agua a 1.73 cm de agua y de menos 0.04 ml a 0.4 ml. El método de flujo opuesto para producir CPAP tuvo la menor disminución de presión. A un volumen corriente igual o menor a 6 ml, el CPAP burbuja estuvo asociado con la mayor disminución de presión, mientras que un volumen corriente igual o mayor a 9 mililitros, el CPAP electrónico fue el que tuvo la mayor disminución de presión. Todos los sistemas, excepto el ventilador, no tuvieron un promedio de eh, presión al final de la expiración de 5 centímetros de agua como se esperaba. Los autores concluyeron que las diferencias en estos sistemas de CPAP nasal se correlacionan con las diferencias en volumen corriente no asistido debido a los efectos de la carga respiratoria. El ventilador fue el que impuso la menor, la menor carga y el CPAP Air Life fue el que impuso la mayor. El siguiente artículo de Figuero, Figueroa Casas y colaboradores compara compensación de tubo automática y CPAP durante pruebas de respiración espontánea. 118 pacientes ventilados por más de 24 horas y quienes estaban cerca de iniciar una prueba de respiración espontánea por protocolo fueron randomizados a recibir 30 minutos de compensación de tubo automática o CPAP sin presión de soporte. El principal objetivo era determinar la duración de winning. Otros parámetros incluyeron la fallida de extubación en las primeras 48 horas, la tasa de éxito al pasar la primera prueba de respiración espontánea y la duración total de la ventilación mecánica. Hubo una tendencia a menos falla al primer intento de respiración espontánea con eh, compensación de tubo automática, pero no hubo diferencia en las otras medidas los autores concluyeron que pruebas de respiración espontánea con compensación de tubo automática fueron seguras pero no acortaron la liberación de ventilación mecánica. A pesar de no haber diferencias entre estos dos métodos, es posible que la compensación de tubo automática sea útil en pacientes con tubos endotraqueales mucho más pequeños. Prevalencia de POC y el uso de tabaco en veteranos del Centro Médico de Veteranos en Boise es escrito por uh, Thompson y uh, St. Hilaire. El propósito de este estudio era determinar la prevalencia de EPOC en una población típica buscando servicios de salud Boise. Boyce, al igual que el impacto de fumar, la edad y sexo en esta prevalencia y qué tan frecuentemente se utiliza la aspirometría en pacientes con riesgo para EPOC. Los autores extrajeron información de una base de datos entre enero de 1999 hasta mayo del 2006. Aproximadamente el 9% de todos los pacientes y 14% de los fumadores fueron reportados con EPOC. El riesgo de tener EPOC en fumadores después de ajustar por edad y sexo fue de 3.2 veces mayor que en no fumadores. Los hombres tuvieron un riesgo de 2.5 veces mayor de tener EPOC que las mujeres y el riesgo aumenta con la edad. 39% de todos los veteranos y 54% de aquellos con EPOC eran fumadores activos. 60% de los fumadores sintomáticos sin previo diagnóstico de EPOC no fueron evaluados con espirometría. Los autores concluyeron que la prevalencia de EPOC en pacientes en boys era consistente con otras encuestas en los Estados Unidos, aunque la baja utilización de espirometría en pacientes con riesgo para EPOC puede haber subestimado la prevalencia. El fumar, la edad y el sexo masculino fueron identificados como factores de riesgo significativos. La prevalencia de fumadores activos es alta en esta población de veteranos. Tanios y otros presentan, eh, podemos identificar pacientes a riesgo de extubación no planeada, una encuesta a gran escala. Los objetivos del estudio eran definir los pacientes a riesgo y determinar las creencias de los clínicos en la percepción de riesgos para extubación no plegada no planeada utilizando una encuesta en internet. Los encuestados fueron clínicos de la UCI, miembros de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, de la Asociación Americana de Enfermeras de Cuidado Crítico y de la Sociedad de Medicina Crítica. Las encuestas fueron completadas por 419 terapistas respiratorios, 870 enfermeras o enfermeros y 605 médicos. La mayoría consideraron una migración del tubo hacia afuera como riesgo para extubación no plan planeada, seguida por ausencia de restricción física, tasa de enfermera paciente de 1 a 3% transporte fuera de la UCI, sedación superficial y radiografía portátil. Además, la mayoría mencionó la remoción del tubo nasogástrico o el atarlo al tubo traqueal como factores de riesgo para extubación no planeada. El orden de los riesgos percibidos se relacionó con la disciplina del clínico. Impacto fisiológico del respirador N95 en trabajadores de salud por Robert y colaboradores. Diez trabajadores de la salud completaron una hora de caminar en una banda sin fin a 1.7 millas por hora a 2.5 millas por hora mientras tenían la N95 con o sin válvula de exhalación o sin la máscara. Ellos monitorearon frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, volumen corriente, volumen minuto y saturación de oxígeno tanto como trans eh, CO2 transcutáneo. Igualmente midieron Comodidad y ejercicio, retención de humedad de la máscara y las concentraciones de oxígeno y CO2 en el espacio muerto de la máscara. No hubo diferencias entre retención de humedad con o sin válvula de exhalación. La válvula de exhalación no ofreció ninguna ventaja fisiológica. Dos sujetos tuvieron CO2 iguales o mayores a 50 milímetros de mercurio y la válvula de exhalación no ofreció ningún beneficio fisiológico. Los autores eh, concluyeron que el uso de la máscara no impuso carga fisiológica en trabajadores de salud sanos. Sin embargo, los niveles de oxígeno y de CO2 fueron significativamente menores y mayores respectivamente que los estándares para el ambiente de trabajo. Elevación de CO2 es posible y la presencia de una válvula de exhalación no disminuye para nada el impacto del CO2 en la máscara N95. Anders y Evan presentan una muy interesante comparación entre PubMed y Google Scholar para búsquedas de literatura en tópicos de cuidado respiratorio. Los autores buscaron literatura en tres tópicos clínicos que tienen que ver con eh, cuidado respiratorio en PubMed utilizaron un filtro clínico y en Google utilizaron la función avanzada de Google Scholar. La base de datos de Cochrane fue utilizada como punto de referencia. Eh, Google Scholar tuvo resultados similares en la parte global y contexto completo. Sin embargo, PubMed tuvo una mejor precisión que Google en ambos aspectos y parece ser más práctico para conducir búsqueda. Es búsquedas eficientes y válidas para la creación tanto de protocolos basados en evidencia y para guiar el cuidado de pacientes individuales y para propósitos educativos. Ecocardiografía, distancia caminada en 6 minutos y el producto distancia-saturación como predictores de hipertensión pulmonar arterial en fibrosis pulmonar idiopática es un artículo de Modricaninien y, y colaboradores. 626 pacientes trasplantados desde febrero de 1990 a diciembre del 2007 fueron considerados y de estos eh, fueron eh, diagnosticados con eh, fibrosis pulmonar, fueron evaluados. La presencia de hipertensión pulmonar fue reportada con base en los hallazgos de la cateterización derecha pretrasplante la presión sistólica del ventrículo derecho, <coughs> la distancia caminada en 6 minutos, el producto distancia saturación y la saturación más baja durante la prueba caminada de 6 minutos fue comparada entre los grupos con o sin hipertensión pulmonar. 131 pacientes fueron trasplantados por hipertensión pulmonar. De estos, 58 fueron elegibles para el estudio. Hipertensión pulmonar fue diagnosticada en el 43% de los pacientes. El promedio de presión arterial pulmonar en pacientes con hipertensión pulmonar fue 33 milímetros de mercurio, mientras que en los pacientes sin hipertensión pulmonar fue de 19 milímetros de mercurio. La distancia caminada en 6 minutos fue de 321 metros en el grupo con hipertensión pulmonar y de 346 metros en el grupo sin hipertensión pulmonar. El producto de distancia y saturación en los sujetos con hipertensión pulmonar fue de 272 metros por ciento y de 286 metros por ciento en aquellos sin hipertensión. La saturación más baja fue de 84 por ciento en el grupo con hipertensión comparado con 82 por ciento en el otro grupo. La confiabilidad diagnóstica de la ecocardiografía excedió la de otras variables y los autores concluyeron que los otros parámetros son pobres predictores de hipertensión pulmonar en fibrosis pulmonar idiopática. Luego tenemos el artículo relación entre capacidad funcional residual, distensibilidad del sistema respiratorio y la oxigenación en pacientes ventilados después de cirugía cardíaca, este es por Heinze y colaboradores. Los autores analizaron en forma retrospectiva información de 99 pacientes ventilados después de cirugía cardíaca. Cada paciente tuvo una maniobra de reclutamiento alveolar y luego fue ventilado con un PEP de 10 y un volumen corriente entre 6 y 8 mililitros de kilo de peso ideal. Los valores de capacidad funcional residual eh, fueron convertidos a índices para predecir valores de referencia utilizando voluntarios sanos, sentados y en posición supina. El análisis de correlación nos reveló una asociación significativa entre la capacidad funcional residual y los valores de PAFI, PAO2 sobre fio 2 una, una moderada asociación entre la capacidad funcional residual absoluta y la distensibilidad del sistema respiratorio. El crear el índice no mejoró realmente la correlación. Los autores concluyen que en pacientes ventilados después de cirugía cardíaca, la capacidad funcional residual está más influenciada por los parámetros del ventilador que por las variables fisiológicas. En su artículo, Murgo y colaboradores revisaron el uso de broncoscopio durante ventilación invasiva. En pacientes críticamente enfermos, las comorbilidades eh, son comunes y estas aumentan el riesgo de complicaciones relacionadas con el procedimiento. La ventilación invasiva puede disminuir el riesgo de estas complicaciones en pacientes con hipoxemia refractaria severa, distrés respiratorio posoperatorio, y pacientes con enfisema y en pacientes pediátricos. La ventilación no invasiva puede prevenir la hipoventilación en pacientes con amenaza del sueño y síndrome de hipoventilación por obesidad y puede asistir igualmente en la evaluación broncoscópica de pacientes con colapso, colapso respiratorio de las vías aéreas centrales. Los autores en este artículo describen las indicaciones, contraindicaciones y la técnica de broncoscopia flexible durante la ventilación no invasiva necesarias para los terapistas respiratorios que se gradúen en el 2015 y el futuro es un artículo de Barnes y colegas. La Asociación Americana de Cuidados Respiratorio ha establecido un grupo de trabajo para identificar los nuevos papeles y responsabilidades de los terapistas respiratorios del futuro. La primera conferencia confirmó que los Estados Unidos están a punto de experimentar un gran cambio en el sistema de salud en necesidad de rebajar costos y mejorar la calidad. La utilización de protocolos que siguen estándares aceptados a nivel nacional y la aplicación de innovación biomédica continúan siendo áreas de competencia para los terapistas respiratorios. La educación requerida para asumir las nuevas responsabilidades comienza con un detenido análisis de las áreas de competencia que serán requeridas por los alumnos que se gradúen de los programas de terapia respiratoria. Los autores presentan así los hallazgos de la segunda conferencia que fue identificar áreas específicas que garanticen la efectiva ejecución de estos nuevos roles en el terapista que se gradúe en el futuro. Talent eh, presenta este mes un caso complicado del síndrome de dificultad respiratoria agudo después de una sepsis severa en el cual se mide la proporción de BDBT eh, antes, durante y después de terapia con proteína C activada humana recombinante. En el segundo caso se reporta eh, Gilbert, un caso de influenza A viral H1N1 eh, complicada con hemorragia alveolar. El caso de enseñanza este mes es de Hayes y reporta el caso de una paciente con disnea después de trasplante pulmonar. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.